0: En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
1: Y con Ricardo Comín, director comercial en Montobel, Paribéria y Latinoamérica. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Buenos días, Susana, ¿qué tal? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo va todo, Ricardo?
2: Pues va bien, va bien, no, no me puedo quejar. Eh, la verdad es que, bueno, el trabajo perfectamente normal y, y luego preparando ya lo que es un poco de la, un poco de las
1: vacaciones. Bueno, Felipe Leiría, director general para Iberia de VP, Felipe, ¿qué tal? Buenos días.
3: Sí, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Y tu vacaciones para cuándo, Felipe?
3: Yo cada vez, cada vez me las recortan más. Debería haber empezado hoy, pero ni hoy, ni mañana, ni pasado. Empiezo el jueves y, y haré una semana escasa.
1: Bueno, nos acompaña también Iván Diez, que es country manager para España, Portugal y Andorra y Latinoamérica en Grupa Masset Management. Iván, tú has estado una semanita, ¿no? Y ahora te queda el resto.
0: Pero se me ha olvidado ya, Susana. Ah, te tengo controlado, de, te das cuenta,
1: ¿eh? Te tengo controlado.
0: Fue la última de junio, así que ahora ya me queda hasta hasta finales de agosto nada.
1: Bueno, bueno. Eh, a ver qué tal el verano aquí en Madrid. Y Pablo Martínez Bernal es eh, eh, jefe de ventas para Iberia de Amiral Gestión. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, Susana, buenos
1: días. ¿Y estás? a ti te queda mucho o no?
4: Tres manillas. O sea, claro. que, que bien, contento.
1: Sí, bueno, bueno, a ver si nos dejan salir, ¿no? Y a ver si podemos movernos, porque da un poco de miedo. Ricardo, eh, no sé si el mercado está más a temas de la pandemia, a temas de los rebrotes y teme un nuevo encierro o está a otras cosas.
2: Bueno, está todo, la verdad. Eh, lógicamente, eh, no, es, no va a ser sencillo eh, olvidarse de la pandemia, eh, y más con noticias como lo que nos están llegando en este caso del Reino Unido y todo lo que habéis estado hablando mientras os escuchaba antes de antes de, de entráramos con vosotros. También es muy importante lo que lo, lo que van a ser los beneficios de las diferentes empresas y, y, y hay que señalar como importante lo que también señalabais a principio de la mañana, todo lo que son los resultados bancarios. Eh, las dotaciones que se están haciendo por los posibles impagos de algunas compañías y eso, lógicamente,
4: el mercado lo está mirando. Uh
1: -huh. Pablo, ¿tú cómo lo ves?
4: Pues yo creo que, que, evidentemente, es preocupante, pero, por ejemplo, antes mencionabais en la entrevista que, que acabas de hacer, esos 18 millones de turistas británicos que vienen aquí, también hay que pensar la cantidad de turistas españoles que normalmente se van fuera que van a estar aquí. Entonces, bueno, pues en muchas ocasiones los impactos negativos pues se pueden compensar con, con otros o sea que tampoco hay que ver todo tan 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 negro
1: Felipe a mí me sorprende la
3: correlación que ha tenido que han tenido los mercados en general con, con los datos macro micro es el mercado en, en general todos están descontando ya desde hace meses que esto que esto vamos a recuperarlo rápido y, y de manera brusca y para muestra ya no los índices de la semana pasada, pero tú miras los índices, los, los más relevantes, en renta fija, en renta variable del último mes y del último cuarto, y es que está todo en positivo, todo. Y encabezado por pues, los que primero se habían sufrido, China en, en el último cuarto eh, lleva más de un once India un 9%, mercados emergentes en general un 9%, por eh, ciento, nos movemos aquí en Europa, eh, Alemania un 6%, por te hablo en el cuarto, pero en el mes las cifras pues, pues rondan rondan lo mismo. Eh, es que está prácticamente todo en positivo con mercados en el year to date, o sea, en lo que va de año, perdón, eh, pues ya, ya en positivo como el, como el, el nasdaq que ya hace tiempo que lo estaba. La semana pasada en positivo también el DSP, eh, El DAX está a punto de entrarlo. Con lo cual, a mí eso me ha sorprendido bastante.
1: Hay un exceso de complacencia, Iván. Totalmente, Susana, uh -huh.
0: totalmente. Ten en cuenta que los mercados... Hay dos realidades. Una es la realidad económica, y otra es la realidad eh, de los mercados financieros. Los mercados financieros eh, ya llevan tiempo, y más ahora, con estas nuevas medidas tras la crisis que hemos sufrido sanitaria, pues están están muy pendientes de los de los bancos centrales. De, de, de las inyecciones de liquidez entonces yo creo que hay dos realidades totalmente distintas y totalmente eh, 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 bueno pues pues eh, antagónicas es decir eh, el, la crisis económica que estamos sufriendo y que vamos a sufrir eh, va a ser muy importante va a ser sin precedentes yo creo que nunca hemos sufrido una crisis económica tan importante como esta y por otro lado los mercados pues como decía Felipe es que está todo subiendo es que mm, los mercados al final se están moviendo al son de lo que dicen los uh -huh. bancos centrales es decir los mercados uh -huh. cotizan lo que dicen los bancos centrales
1: pero también eh, es Lógico, Ricardo, esta complacencia o este tono positivo porque los mercados saben que los bancos centrales van a estar ahí y van a hacer todo lo posible y los gobiernos... También tenemos ese fondo de reconstrucción en Europa, aprobado la semana pasada, y tenemos además pues, eh, la idea de que Estados Unidos va a aprobar un nuevo plan de estímulos. No, no sé si hay límite a, a, a las rondas de, de dinero, de liquidez. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto pueden eh, emitir los bancos centrales y los gobiernos?
2: Bueno, eh, estamos viendo ahora mismo lo que ha sido capaz de emitir en este caso el, el, el gobierno europeo y siendo 750 mil millones más eh, todo lo que he presupuestado de, de, de aquí al 2027, nos vamos a casi 1,85 billones de, de, de euros. Con todo y con eso, hay que decir que es muchísimo menos que lo que está inyectando el gobierno norteamericano y va acorde a las, a la, a la, al impacto que ha tenido en, en la economía todo lo, que es, todo lo que es hasta ahora la pandemia. Eh, sin, Probablemente, si la, la pandemia sigue con, con fuerza o no somos capaces de remontarla sanitariamente, eh, tendrán que actuar de nuevo los, los, los bancos centrales. Uh -huh. Los mercados están actuando absolutamente dopados por los bancos centrales. Eh, lógicamente, si nos quedamos solamente con lo que son los, los resultados empresariales, estaríamos más cerca de lo que vimos en marzo que lo que estamos viendo ahora. Eh, pero es, un, es una inyección muy importante de dinero y de sostenimiento que está que está viendo y como tal los mercados lo están valorando
1: uh -huh. ¿Y ese estar dopados por los bancos centrales, qué consecuencias va a tener a corto, eh, cómo está afectando a los distintos activos, Felipe y qué consecuencias va a tener en medio plazo para el ahorro y para las economías?
3: No, las consecuencias las estamos viendo y, y son positivas, además un dato importante eh, en el caso europeo eh, es, 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 bueno no diría excesivo, pero ese eh, esa inyección eh, tan importante histórica eh, de recursos por parte por parte del Banco Central Europeo y también el acuerdo histórico, también porque es la primera vez en la que en Europa nos ponemos todos de acuerdo. no Y eso va a ayudar, pues, sobre todo, a lo que serían los países periféricos. Eh, va a mantener la deuda, tanto pública como privada, con, con tires eh, relativamente bajas. Eh, va a mantener también eh, la renta variable, al alza, de hecho, la renta variable, si nos, si nos fijamos en datos históricos, siempre que eh, latir TIR, eh, digamos, de lo que sería deuda pública, deuda privada, no superen más de 1,5 eh, dos veces la rentabilidad por dividendo de las acciones, eh, eso es, es bullish, ¿no?, como dirían los americanos, para lo que sería renta variable, y eso, eh, salvo recortes puntuales, preveemos que se va a mantener, con lo cual eh, todo ese tema es, es positivo para, para, para el riesgo, eh, es positivo para, para, en general, todo tipo de activos ligados o a... Sea, a la
1: uh -huh. empresa, ¿no? Ya, yeah. Pablo, ¿tú cómo lo ves? Bueno,
4: nosotros creemos que uno de los aspectos quizás uh -huh. eh, algo preocupantes es la falta de margen. O sea, estamos todos contentos con la agilidad de la Unión Europea en la toma de decisiones, la determinación de los bancos centrales, pero nosotros nos fijamos en las valoraciones y nos parece preocupante que no hay margen eh, de, de, de posibles rebrotes en estos momentos. No está descontado. Entonces, bueno, pues como... ...como inversores eh, que nos centramos en el análisis fundamental... ...pues eso es lo que nos preocupa... ...que si hay cualquier mal noticia... ...en estos momentos no está descontada en precio... ...y, y eh, llevaría pues nuevas eh, caídas... ...que ojalá no sean tan bruscas.
0: ¿Iván? Pues eh, vamos a ver un poco... ...un poco eh, como mis compañeros... ...yo creo que hay un tema importante... Que, ...que el mercado no está descontando... ...y es que haya una recuperación en W o en L... ...yo creo que el mercado ya ha descontado... ...que haya una recuperación en U o en V... Desde nuestro punto de vista será más en U que en V, pero si hay malas noticias eh, y, y, y bueno, pues al final hay que ver cómo se lo toma el mercado. Hay que tener en cuenta que todavía todavía que todavía hay hay, hay ciertos riesgos que, que estaban que estaban antes de la crisis, siguen existiendo. Es decir, tenemos el tema del Brexit. No se habla del Brexit, pero, pero a finales de año pues probablemente sea un Brexit duro. Estamos con el tema de las elecciones en Estados Unidos, que están alimentando la incertidumbre. Estamos con el conflicto entre China y Estados Unidos. O sea, yo creo que hay todavía una serie de riesgos encima de la mesa que estaban antes de la crisis, que el mercado se ha olvidado de ellos, eh, porque está más centrado en el acuerdo, como bien comentabas, de, de, de la Unión Europea, en cómo van a cuánta liquidez van a meter los bancos centrales. Eh, yo creo que los bancos centrales y los gobiernos han hecho lo que tenían que hacer tras esta crisis, que es restablecer la confianza. Uh -huh. Y en el caso de los bancos centrales, no solamente restablecer la confianza, sino evitar... Que haya un riesgo de que se agote la liquidez en el sistema financiero. Dicho eso, los mercados, como he comentado anteriormente, están básicamente eh, con, el efecto, con el efecto espejo. Están eh, cotizando lo que, lo que dicen los bancos centrales y los bancos centrales, conscientes de la importancia de la estabilidad de los mercados financieros para el crecimiento, pues están haciendo lo que le demandan los, 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 los mercados.
1: Ya. Eh, oye, has hablado de elecciones en Estados Unidos. Eh, ¿El mercado acogería mejor a Felipe, a Joe Biden que a Donald Trump? Mira, eh,
3: si te fijas, desde 1950 han habido 18 periodos electorales en Estados Unidos. Un dato interesante es que el 71% de las victorias, eh, en, en el 71% de las victorias de los demócratas, perdona, eh, el mercado lo ha hecho mejor en el año siguiente que el año anterior. Es decir, lo haría mejor del año, eh, eh, que, que en el año 2021 que en el año anterior, ¿no? que en el año 2020. Esto medido siempre por el S&P 500, por supuesto. En el caso republicano, eh, esto solo ha sido así un 41% de las veces, de lo cual 41 contra 71. Un dato quizá más importante que este es que en, en el primer caso, en el 71% de las victorias demócratas, eh, la rentabilidad media al año siguiente del S&P 500 ha, ha sido del 15%. En el caso de una victoria republicana, que es 41% de, de las veces el mercado lo ha hecho mejor que el año anterior, lo ha hecho mejor, pero únicamente de media en 1%. Con lo cual, eh, eh, estadísticamente, eh, le, le, las chances, como dirían los, los americanos, están, están de lado demócrata.
1: Bueno, eh, ¿cuánto puede afectar las elecciones en Estados Unidos a los mercados financieros, Ricardo?
2: Bueno, nosotros eh, creemos que el, desde con todo el, creemos que en, en Estados Unidos el proceso de recuperación va a ser más lento de lo que de lo que la gente ahora mismo está pensando. Y por eso creemos que más que a lo mejor enfocarnos en lo que es la parte política, que yo creo que tanto demócratas como republicanos en cualquier situación lo van a tener complicado, eh, nos deberíamos enfocar más, por ejemplo, en empresas de, en empresas de calidad. Y vamos a ver un ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola lo está pasando mal, Coca-Cola está teniendo menos ventas, pero Coca-Cola, por ejemplo, no va a depender mucho de los estímulos ni de, ni de ninguna de las ayudas como pueden llegar a depender todo tipo de compañías. Y luego también va a ser mucho más estable en sus crecimientos de, de, en su recuperación de beneficios y de ventas. Entonces, eh, creemos que una empresa como Coca-Cola nos puede, nos puede dar eh, alegrías. Luego tenemos que tener también en cuenta algunos sus, subsectores, ¿no? Por ejemplo, en tecnología, que se uh -huh. tiene mucho miedo con todo el tema de tecnología, pues está ahora la nueva tendencia de software as a service, es decir con empresas de, de, de tecnología que estén dando algún tipo de servicio que se acerquen más a la parte de, de servicios eh, más que a la pura tecnología como puede ser Amazon eh, bueno Microsoft lo está haciendo también porque está eh, posicionando lo que es su venta en la parte de la nube, todas las empresas están empezando a, a colgar eh, todos sus eh, bueno, sus documentos y, su, y, y, y todos sus conocimientos en la nube para que, lo podamos, para que podamos llevar a cabo el teletrabajo, bueno, entonces, tipo de compañías son las que nos tienen que interesar y las que nos tenemos, tenemos que mirar aparte de las ayudas y aparte de la política
1: me voy a ir a publicidad a la vuelta en este escenario que habéis dibujado decirme eh, dónde veis la oportunidad eh, nos ponemos más defensivos ante eh, bueno eh, pensar que hay rebrotes en, en buena parte del mundo, pensar que los mercados están en positivo buena parte de los índices, eh, pensando que tenemos todavía incertidumbres, Brexit, guerra comercial elecciones allí en Estados Unidos nos ponemos más defensivos ¿Cómo lo estáis viendo, publicidad y me lo contáis
4: En Intereconomía, la tertulia capital.
1: Con Pablo Martínez Bernal, de Amiral Gestión, Ricardo Comín, de Bontobel, Iván Díez, de Grupama, Edmar Almen y Felipe Heredia, de VP. Pablo, oportunidades, ¿dónde las veis en, en tu casa, en Amiral Gestión?
4: Sí, pues nosotros, eh, claramente, en, en los mercados más olvidados, small caps europeas, y, y, en, y en Asia es donde en estos momentos creemos que hay grandes oportunidades, específicamente compañías que a pesar de, de ser pequeñas sean líderes en sus respectivos nichos de mercado y con balances saneados para capear eh, pues toda la incertidumbre que, que tienen ante sí, eh, sobre uh -huh. todo tratar de aprovecharse de, de la pues, volatilidad de los problemas que puedan venir por, por una recesión. Más o menos severa y, en la medida de lo posible, salir reforzadas, eh, pues haciendo adquisiciones, quizás de competidores o de rivales. Entonces, siendo líderes que hayan demostrado en el pasado eh, la capacidad de, de resistencia ante, ante crisis y con un buen balance, creemos que es el, el mejor posicionamiento. En términos de valoración, eh, realmente creemos uh -huh. que hay o, oportunidades.
1: ¿Y el Fondo de Reconstrucción Europeo, que se aprobó la semana pasada, ¿hace que os volquéis más en algunos sectores concretos, en todo lo que tenga que ver con tecnología o con energías renovables?
4: Yo creo que no especialmente eh, es una clara compra, eh, la aprobación de, del fondo en sectores eh, más golpeados, porque es que precisamente eh, esas ayudas vienen para tratar de compensar eh, la severidad con la que el el COVID eh, ha afectado a esos eh, sectores o subsectores, con lo cual no es tan evidente eh, que, que sea una compra clara de esos, esos sectores. Nosotros creemos que es mejor tratar de alejarse de, de sectores cíclicos o muy cíclicos en, en esta parte de de, de, del año. Creemos uh -huh. que es mejor estar en, en, en sectores que no sean tan tan dependientes de, 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 la, de la macro. Uh
1: -huh. eh, vosotros, Iván, ¿cómo lo veis en tu casa?
0: Pues mira, eh, Susana, nosotros eh, yo creo que esta crisis lo que nos ha enseñado es que la gestión activa es fundamental. Hay que, hay que hacer un bueno, una buena selección de compañías, una buena selección de los emisores, de los bonos, tanto renta fija como en renta breve a nivel de compañías y eso es, eso es capital. Yo creo que es cierto que el, que el, que el, el acuerdo de la Unión Europea, eh, el fondo de reconstrucción, pues es una buena señal, pero no por ello vamos a empezar a comprar todo. Yo creo que hay que ser muy selectivos. Eh, esta crisis lo que nos ha demostrado es que tenemos que haber elegido muy bien nuestro perfil de riesgo. Eso es muy importante. Eh, yo creo que, que cuando todos estamos, sobre todo el, el inversor conservador o el inversor ahorrador, que es donde realmente está el reto, es decir, el reto fija, porque los tipos están muy bajos eh, y van a seguir bajos durante mucho tiempo y el inversor conservador necesita rentabilidades. Y por el hecho de buscar rentabilidades, pues está asumiendo riesgos que a lo mejor su perfil no lo permite. Y cuando vienen... En los batacazos, como han venido con esta crisis sanitaria, pues nos damos cuenta de que estábamos mal perfilados. Por lo tanto, yo creo que es muy importante definir bien nuestro perfil de riesgo, tener una visión de largo plazo uh -huh. y ser muy, muy selectivo. Como bien decía Pablo, en el caso de la renta variable podemos irnos a small-mid caps. ¿Por qué pequeñas y medianas compañías? Porque son menos sensibles a ciclos económicos. Además, ahí es el lugar para la innovación, para la industria, para la tecnología y sectores que van a crecer en el futuro sin ninguna duda.
1: Uh -huh. Felipe. Pues
3: nosotros nos mantenemos en línea por lo que venimos diciendo el melazo ha Susana varias veces de este año y creo que incluso finales del año pasado. Nos sigue gustando la renta fija, la renta fija corporativa. Ahora, a raíz bueno del, del paquete de medidas aquí en Europa, pues, eh, pues más quizá la parte europea. Antes nos gustaba más la americana. En renta variable seguimos siendo cautos. Cautos no quiere decir no estar, pero sí eh, con estrategias eh, pues más uh -huh. alternativas, eh, longshore, colocarnos con cortos y largos. Evidentemente estaríamos largos, como dicen como dicen mis compañeros, Pablo, Iván, y Iván, en compañías de crecimiento, pero crecimiento de calidad, o sea, que ya se hayan podido mantenerle y que ahora tengan oportunidades o vean oportunidades. Uh -huh. Y eh, otra cosa que nos ha gustado como activo refugio eh, es el oro. Esto también lo llevamos diciendo eh, pues desde finales del año pasado. Eh, la realidad es que en lo que va de año eh, el oro es el, el activo que mejor lo ha hecho, pero de largo, además. Eh, lleva casi un 25% de rentabilidad cierre de viernes, el, 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 lo que le sigue vendría a ser el Nasdaq con un 16% y de ahí ya, cae, ya caemos a rentabilidad de un 10%. ¿no? Nosotros eh, creemos que va a seguir siendo un activo refugio importante sobre todo en momentos de incertidumbre. lo de lo que comentaba Iván, eh, para terminar, sí si que eh, hay una cosa que me ha sorprendido mucho, nos ha sorprendido mucho y es el, 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 los fríos que se han mantenido la mayor parte de los inversores eh, sí. durante, durante las caídas. Es decir, mucha gente, la mayor parte ha sido invertida, es más, eh, la semana pasada UBS eh, publicaba eh, bueno un, un estudio que tiene de sentimiento inversor que se hace entre 4.000 inversores de, de 14 países distintos. Eh, el 50% comentaban que van a mantener las posiciones. Si a eso lo sumas el 34% que piensan que van a invertir más, tienes un 86% eh, que simplemente va a seguir o incrementar. Con lo cual, eh, eso nos ha sorprendido, nos ha sorprendido
2: bastante. Mm.
1: Y Ricardo, ¿tú cómo lo ves? ¿Dónde ves oportunidad?
2: Bueno, para la parte europea, eh, lo que nos está gustando más en este caso somos positivos para todo lo que es eh, todo el tema que viene eh, alrededor de la parte médica, eh, temas de tecnología y a lo mejor lo que puede ser, eh, eh, nos gusta también mucho todo lo que es la parte de construcción, de carreteras, hospitales, edificios. Eh, Empresas que nos gustan, pues, por ejemplo Vinci, nos gusta Air Liquid, eh, nos gusta Silca, GBL. Eh, son empresas que, en este caso, nos gusta bastante. Si nos fijamos en lo que son el fondo de reconstrucción y las y las eh, condiciones que han puesto de cara más a largo plazo, pues eh, hay, está claro que ha apostado muy fuerte por el Green Deal, todo lo que es la parte europea, con lo cual una transición a energías limpias, a lo que es sostenibilidad industrial por la parte de descarbonización y modernización de las diferentes industrias europeas. Eh, esas empresas que ayuden a, a, a las industrias a llevar ese, ese plan van a ser vencedoras. Una movilidad sostenible, es decir... Eh, Todas las, todas las empresas de automoción que trabajen fuerte en bajas emisiones y en tráfico inteligente también van a, van a salir positivas y ganadoras en, de cara al futuro. Uh -huh. Y luego eh, nos gusta también todo lo que es la sostenibilidad alimenticia, uh -huh. es decir, una reducción fuerte de pesticidas fertilizantes, eh, lo de la comida orgánica. Uh -huh. Bueno, son tendencias que, uh -huh. que va a empujar fuerte lo que es la parte uh -huh. europea con mucho dinero. Vale. En la parte americana, que queremos que no hay que perder de vista a los viajes, los viajes internos, es raro decir esto con lo que estamos viviendo, pero los viajes internos en Estados Unidos se están reanimando. Hay que decir que, por ejemplo, American Airlines ya tiene una carga de viajes locales de un 60%, lo lo recuperan un 60%. Royal Caribbean está dando datos de que ya tiene reservas para el año 2021 en consonancia un poco a las que son las tendencias históricas. Booking.com está ganando también dinero. Y luego también nos gusta, como he dicho, pues eh, lo que es el, el software as a service y ahí podemos hablar de motor, las soluciones, también eh, eh, buenos números, Salesforce, por, por supuesto. Dios. Y como también eh, nos ha llamado la atención una empresa de confitería eh, americana, Hershey Company, que a lo mejor no lo, no lo reconocemos como tal, pero si hablamos de Mars, de Lins, de Ferrero… Eh, bueno, son, este tipo de, eh, son todos estos productos los que maneja Hersey Company y está teniendo eh, números bastante interesantes en, en, en este proceso que estamos viviendo de la, de la pandemia.
1: Fantástico, pues ahí tenemos las claves. Gracias, Ricardo Comín, Bontobel, Asset Management. Eh, Pablo Martínez Bernal, la Gestión, Iván Díez, Grupama, Edmanas Management y Felipe Lería de UVP. A los cuatro gracias, que tengáis un feliz verano y ya por el lunes. Cuidaros mucho. Igualmente. Adiós.
2: Igualmente. Gracias. Igualmente.
0: Adiós. 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 Adiós.